0: wird sicherlich von denen sehr ganz seriös und, und äh, gewissenhaft beurteilt. Aber manchmal muss man sich auch überlegen, ob, diese, ob das unbedingt zwingend notwendig ist. Ob der Vierersessel, den ich dort habe, und durch einen Achter mit Heizung ersetzt werden soll, tatsächlich Sinn macht. Diese Investition, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, es kostet jetzt 10 Millionen Euro. Mit diesen 10 Millionen Euro Investitionen könnte ich, sagen wir mal, in, eine, in anderen Ebenen auch Investitionen tätigen, die meinem Kunden auf einer anderen Art und Weise zugutekommen.
1: Die Wintersaison biegt auf die Zielgerade ein. Deshalb haben wir uns gedacht von SAZ Sport, es wäre doch gut, mit einem Gasten Fazit zu ziehen, der so alle Leistungsträger des Wintersports gut kennt und auch im Blick hat. Also wen gäbe es da Besseres als den Peter Hennekes hier ins Studio einzuladen? Er ist Mitinitiator von Dein Winter, Dein Sport und Hauptgeschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbands. Wir haben uns darum unterhalten, Ja, was lief gut in der Saison, was macht uns Mut, was gibt uns Rückenwind. Und da gibt es durchaus einiges. Spezieller Konsument hat uns nicht im Stich gelassen, wir haben uns aber auch darüber unterhalten, wie so die Zukunft des Wintersports aussehen kann. Es gibt sicherlich ein Thema, was uns alle Sorgen macht und zwar, dass wir eben die Familien nicht verlieren, die sich möglicherweise den Ski oder den Wintersport nicht mehr leisten können oder wollen. Natürlich spielt da das Thema Preis eine große Rolle, aber Peter Henniges plädiert eben dafür, die Familien auch speziell in Zukunft stärker und gezielt auch anzusprechen, was die Skigebiete so im Verlauf der letzten Jahre eben nicht so gemacht haben, es musste natürlich auch entsprechend aufgerüstet werden, um im Wettbewerb eben auch bestehen zu können und Peter Hennekes formuliert auch eine ganz klare Idee, wie man diese Familien in Zukunft auch ansprechen kann und eben auch halten kann. Okay, jetzt würde ich sagen, genug der Worte, lasst uns gleich reingehen in den Podcast, viel Spaß dabei. Ja, hallo Peter, willkommen zum Podcast, schön, dass du hier bist in unserem Studio in München, du hast den Weg hierher gefunden, freut mich sehr. Ja, mich auch, Florian, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Aber gerne doch. Ja, Peter, warum sind wir hier? Ich würde mit dir gerne schon mal so ein Fazit der Wintersaison 21/22 ziehen. Klar, ich weiß, die ist natürlich noch nicht ganz zu Ende, läuft noch bis Ostern idealerweise, aber ich denke, wir können schon jetzt eine gewisse Bewertung vornehmen. Also ja, was war erfreulich, was war irgendwie auch ermutigend und ja, was gibt uns Rückenwind für die Zukunft? Auf der anderen Seite aber auch... Was lief vielleicht auch nicht so gut? Woran muss die Wintersportbranche mit all ihren Leistungsträgern auch gemeinsam arbeiten? Ja, und auch, was bereitet uns auch irgendwie Sorgen? Wir kommen später noch auf den Punkt zu sprechen, der dir doch gewisse Sorgen und Bauchschmerzen bereitet. Dazu ein bisschen später mehr. Lass uns vielleicht zuerst mal darüber sprechen, wie wir die Saison so emotional, sag ich mal, auch durchlebt haben. Ich, ich fange jetzt mal an, wie es bei mir war. Man muss ja echt sagen, der Druck auf den Kessel war echt riesig, so in der gesamten Branche. Nach dem letzten ausgefallenen, man muss sagen, ja katastrophalen Skiwinter. Da geht es ja auch um Arbeitsplätze, um Existenzen, die da auf dem Spiel stehen. Und man muss echt sagen, also noch so eine Saison konnte sich wirklich kaum einer leisten. Du kannst dich erinnern, wir hatten ja so einen Talk auf dem Sporthandelskongress von SAZ Sport gegen Ende Oktober. Und man muss sagen, ja, da war die Stimmung schon angespannt, aber irgendwie auch vorsichtig optimistisch. Und der allgemeine Tenor war so, ja, wenn die Skilifte wieder laufen, wenn der Saisonstart zeitnah eingeläutet werden kann, dann werden wir wieder so eine einigermaßen normale Saison erleben. Und ja, leider muss man sagen, ganz so ist es dann nicht gekommen. Es herrscht auch lange Zeit so eine gewisse Verunsicherung vor. Politik hat sich nicht so wirklich positioniert. Das hat irgendwie alles relativ lange gedauert, auch bis es mal zu einer Entscheidung kam. Dann hatten wir zuerst eine 2G-Plus-Regel in den Skigebieten und dann ist man dann glücklicherweise auf 2G umgeschwenkt. Es gab Kapazitätsbeschränkungen in den Seilbahnen, tatsächlich 25 Prozent. Jetzt haben wir seit Neuestem glücklicherweise 75 Prozent. Also man muss so summa summarum sagen, dass die Stimmung im Land Anfang Dezember nicht so wirklich gut war. Es kam dann noch diese, dieses Reizthema Impfen dazu. Und auch in der Branche war es so, dass dieser, ich sag mal, vorsichtige Optimismus einer Lockdown Angst gewichen ist, weil es kam dann in Österreich am 22. November zu einem Lockdown. Ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen geschockt, weil wir befürchtet haben, okay, droht uns das auch und Österreich ist ja auch ein sehr wichtiges Zielland, natürlich auch für unsere Wintersportler und der Lockdown ging dann glücklicherweise nur in Anführungszeichen bis Mitte Dezember, aber... Er hat uns schon so ein bisschen die, die Laune auch erstmal verhagelt. Und ich kann mich selbst daran erinnern, dass ich damals irgendwie so an Déjà-vu gedacht habe, so nach dem Motto, oh Gott, bitte nicht nochmal so eine Wintersaison, müssen wir das jetzt alles nochmal durchleben. Und also mir ist ehrlich gesagt schon ein bisschen der Stift gegangen, gebe ich, geb ich ganz offen zu. Und es kam dann erfreulicherweise ja anders. Die Geschäfte im Handel und auch bei den Seilbahnen liefen eigentlich ziemlich gut. Ja. Und jetzt hat im Januar teilweise so lo lokal ein bisschen der Schnee gefehlt. Aber man kann wirklich sagen, auch im Februar natürlich, hätte gern ein bisschen mehr Schnee sein dürfen lokal, um eben diesen Impuls auch zu geben. Aber alles in allem kann man sagen, dass die Geschäftssituation für alle in der Wintersportbranche relativ stabil ist. Ja, Also wenn man das mal so zusammenfasst, mein Eindruck, es war echt so eine emotionale Achterbahnfahrt mit einem eigentlich guten, um nicht zu sagen, ja, versöhnlichen Ende irgendwie. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Peter, jetzt bist du dran. Erzähl mal, wie hast du die Saison erlebt, so auch aus emotionaler Sicht? Wie war deine Stimmung damals und wie ist sie jetzt?
0: Ja, du hast es im Grundsatz schon sehr, sehr gut beschrieben, auch was meine Gefühle, unsere emotionale Situation betrifft oder betraf. Bei uns war es ja so, es war ein, ein Hoffen und ein, ein Bangen und ein Hoffnung immer verbunden mit Wünschen, mit Vorstellungen und Bangen, genau die von dir beschriebenen Situationen, Entscheidungen in Österreich, Entscheidungen in Deutschland, Entscheidungen in den unterschiedlichen Bundesländern. Also das hat uns sicherlich, viel, wie alle anderen auch, viel Kraft gekostet. Bei uns hat es begonnen, im, eigentlich im Sommer, die Planung für den Winter 21/22 war abgeschlossen und wir standen im Sommer oder nach den Sommerferien vor der Entscheidung, mit welcher Strategie, was das Impfen betrifft, was die sogenannten G-Regeln, 2G, 3G, 2G-Plus-Regeln betrifft, mit welcher Regel, mit welcher Strategie starten wir in den Winter. Und wir haben uns dann im September sehr früh entschieden, eigentlich völlig gegen den Trend bei Inzidenzen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen könnten. Unter zehn äh, haben wir uns für einen 2G-Winter entschieden in Aus- und Fortbildungslehrgängen des Deutschen Skilehrerverbandes. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass wir nicht nur Lob und Schulterklopfen und Anerkennung dafür kassiert haben, sondern dass es auch insbesondere auch in Skischulen und bei den Skisportlern, Wintersportlern durchaus auch kritische Anmerkungen gab. Wir haben uns damals gestützt auf die wissenschaftlichen Prognosen und haben dann gesagt, okay, weggehen von 2G können wir immer im Laufe des Winters, wenn die Situation positiv sich entwickelt, aber es ist sehr schwer von... Ohne Einschränkungen oder von 3G auf 2G oder sogar 2G Plus zu wechseln. Das waren eigentlich die Hintergründe, warum wir uns damals entschieden haben. Dann lief es gut, dann war der Oktober in Ordnung, die Gletscher hatten Schnee bekommen, wir haben Ausbildungslehrgänge gemacht, die Nachfrage war wie sonst auch vielleicht 10%, 8% unter Vorjahr. Man hat schon damals gemerkt, unter den Skilehrern, den Snowboardlehrern, Langlauflehrern, da war schon der der Druck da, endlich können wir wieder in die Berge, endlich sind die Skigebiete wieder auf und endlich können wir wieder Ausbildungslehrgänge und Fortbildungen besuchen. Und dann kam Delta. Dann kam Delta, wie du beschrieben hast. Dann kam die Angst, dann kamen die steigenden Inzidenzen, dann kamen die, die ganzen Themen, die, die uns wieder genau an dieses Jahr zuvor erinnert haben. Und es ist tatsächlich, ja, wie wir damals Ende Oktober schon festgestellt haben, wir waren noch vorsichtig optimistisch, aber, aber letztendlich haben wir alle nicht gewusst, was uns erwartet? Dann kam Lockdown Österreich, dann haben wir uns damit gerettet, indem wir gesagt haben: Ja, die machen das, um die Weihnachtssaison zu schützen oder zu retten. Aber trotzdem haben wir es alle nicht gewusst, was kommt. Dann hat es diese Phasen gegeben, die du auch angesprochen hast. Das waren so das Thema Kapazitätsbeschränkung. Das war das Thema 2G, 2G, wird es schärfer, mehr Restriktionen. Dann kamen das Thema mit den Kindern, Impfung der Kinder. Über zwölf, was ist mit unter zwölf, das waren alles Fragestellungen, die die Politik für uns, aber das sehe ich wirklich nur, nur als, als, als Skilehrerverband und als Dachorganisation der gewerblichen Skischulen und Schneesportschulen in Deutschland, was von der Politik zu spät kam, was einfach uns, uns nicht geholfen hat. Die, Wenn man sich vorstellt, man hat am Ende die Kapazitätsbeschränkung bei touristischen Busreisen, ist kurz vor Weihnachten geklärt worden. Für eine Skischule natürlich in no way am 26.12. mit den Bussen aus München, mit Skischulen aus München zum Beispiel oder aus Nürnberg oder Ulm oder Augsburg in die Berge zu fahren. Dann kam das Thema Kapazitätsbeschränkungen in den Seilbahnen. Auch da waren ja zuerst diese 25 Prozent da. Dann, dann muss man sich das vorstellen. Geht man mal zum Beispiel geht man nach, nach Garmisch-Partenkirchen ins Klassikgebiet, die Hausbergbahn befördert, glaube ich, acht Personen in der Gondel, 18 und ein Viertel davon sind zwei. Wie mache ich das mit einer Skischule? Da komme ich als Skilehrer mit sechs Kindern und lasse dann die sechsjährigen zu zweit alleine hochfahren. Normalerweise müssen da Erwachsene mit dabei sein. Und all diese Fragestellungen waren sehr schwer, sehr schwer zu klären. Gott sei Dank hat sich's dann verbessert. Und man hat Entscheidungen getroffen, die gut waren, die sinnvoll waren für den Sport, unter denen dann auch Kurs möglich war. Und jetzt ist es so, in den letzten Wochen sind wir einfach nur dankbar, dass es so gekommen ist, wie es ist. Und wir fühlen uns wirklich gut. Wir konnten eine Saison mit geöffneten Skigebieten in Deutschland bisher durchbringen. Es wird vermutlich auch bis zum Ende der Saison so gehen. Delta ist zurückgegangen, Omikron kam. Ja, also am Ende würde ich mal sagen, eine Achterbahn mit Happy End – auch wenn es natürlich nicht alles Gold war, was, was glänzt, aber alles, alles besser als im Jahr zuvor. <lacht>
1: Definitiv, ja. Und sag mal, Peter, wie sehr hat es der Branche eigentlich aber dann doch geschadet, dass die Politik 3G in den
0: Skigebieten einfach nicht zugelassen hat? Ja, ich weiß nicht, das ist eine schwierige, schwierige Frage, weil weißt du, das sehen wir ja in der ganzen Pandemie jetzt. Der Blick zurück ist immer der wesentlich einfachere. Und Wenn man sich aber in die Situation versetzt, dass die Politik eine Entscheidung treffen muss, die ja auch von Sicherheit für die Bürger gekennzeichnet ist, dann dann erscheint das alles unter einem anderen Blickwinkel. Ich denke, ich denke es war okay, 2G zu gehen. Es wäre jetzt aus der Rückschau sicherlich möglich gewesen, mit 3G auch in den Winter zu gehen, da sind wir uns sicher. Aber es hat sicherlich ein paar Gäste gekostet, ja klar, das ist wie im Einzelhandel, wie in allen anderen, in der Gastro, in allen anderen Branchen auch. Aber ich glaube, dadurch, dass wir immer wieder das Thema, wir bewegen uns an der frischen Luft, wir sind draußen in der Natur, wir halten beim Sport, beim Wintersport grundsätzlich Abstand. Das sind alles Kriterien, die uns geholfen haben, dass viele Menschen einfach den Sport dann trotzdem ausgeübt haben in den vergangenen Wochen. An der Stelle möchte ich euch, liebe Händler, kurz einen Tipp mit auf den Weg geben
1: und dabei eure Aufmerksamkeit auf unseren Werbepartner Outra richten. Outra ist ein Serviceunternehmen aus Stuttgart, das für euch digitale Tools baut, um ja, letztlich die Frequenz in euren Läden zu erhöhen und damit natürlich auch eure Umsätze. Ich meine, ihr wisst es selbst, in der heutigen Zeit digitale Sichtbarkeit ist wahnsinnig wichtig. Ihr seid gefordert, auch eure Verfügbarkeiten online darzustellen und das könnt ihr eben mit diesen Tools von Outra. Grundsätzlich ist es ja so, dass schon sehr viele Verbände und Unternehmen das Potenzial und diese positiven Effekte solcher digitalen Tools erkannt haben. Die haben eben für ihre Händler oder auch Filialen digitale Schnittstellen geschaffen, damit dann letztlich diese Tools auch eingebaut werden können. Beispiel ist Intersport Deutschland, Intersport Österreich oder auch ein Globetrotter ein Transa, dann ist es so, dass die ZEG inzwischen ihre Händler in der Richtung unterstützt, aber auch so ein Bergsportspezialist wie ein Bergsport-Maxi ist angeschlossen. Also ihr merkt schon, es ist völlig egal, ob ihr ein großer, ein kleiner Händler, ein Vollsortimenter, ein Spezialist seid oder aber auch ein Verbandsmitglied oder ein freier Händler, das spielt ähm, überhaupt keine Rolle. Und das Sensationelle ist, wenn ihr diese Tools von Outra nutzt, wenn ihr euch eben anbindet an Outra, dann zahlt ihr dafür keinen Cent. Also nutzt die Chance, überzeugt euch, wie einfach auch die Anbindung funktionieren kann, wie ihr also auch diesen diese Vorteil des digitalen Wandels mitgehen könnt. Sprecht da mit eurem Verband oder eben auch mit dem Serviceteam von Outra. Ihr findet alle Informationen dazu auf outra.de. Outra übrigens mit Doppel-T geschrieben. Also bindet euch an, sprecht mit Outra und ja, verschlaft diesen digitalen Wandel auf gar keinen Fall. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, gehen wir zurück zum Podcast. Jetzt ist es ja so, dass dem Deutschen Skilehrerverband rund 200 Skischulen angeschlossen sind. Erzähl mal, wie war eigentlich so das, das Arbeiten für dich mit den Skischulen? Und mal so generell, wie war das Arbeiten so in den Skischulen, auch unter den entsprechenden
0: vorgegebenen Rahmenbedingungen? Ganz anders als sonst. Also im Jahr zuvor mussten wir beruhigen, waren wir eher Seelsorger. Weil es also im, im Lockdown-Winter tatsächlich um die Existenzen ging nicht nur der, der Schischulleiter, sondern auch der Lehrkräfte, der jungen Menschen, die darauf gebaut haben, dass sie dort ihr Studium mitfinanzieren können und so weiter. Im Jahr drauf waren wir, waren wir mehr Berater in allen möglichen juristischen und politischen Fragestellungen. Wir kümmern uns normal um Qualität des Unterrichts. Wir kümmern uns um Unterrichtskonzepte. Wir kümmern uns um Vermittlungsfragen. Wir kümmern uns um Marketingfragen, Kommunikation, all diese Themen. Und auf einmal waren wir in einem Feld, ja, das mehr von juristischen Fragestellungen gekennzeichnet war. Und da war es so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, wir haben wir haben viel, wirklich eine Menge kommuniziert, regelmäßig Updates rausgegeben, regelmäßig auch unsere Einschätzung rausgegeben. Und, und die Gespräche mit den Skischulleiterinnen und Skischulleitern waren so, dass Die einen waren sehr dankbar, dass sie die Informationen bekommen haben, die gesammelten Informationen bekommen haben äh, und sie nicht selber zusammensuchen mussten. Und andere waren auch enttäuscht, weil wir Dinge nicht geschafft haben, weil wir Dinge in der Politik nicht umsetzen konnten. Zum Beispiel war ja lange in, in, in Baden-Württemberg 2G plus in Skigebieten, also Feldberg, Südschwarzwald, Nordschwarzwald war die Situation anders und die haben dann immer neidisch auf, auf Bayern geschaut. Sachsen hat erst Mitte Januar die Skigebiete geöffnet, die waren vorher im Komplett-Lockdown. Jetzt kann man sich vorstellen, Erzgebirge, großes Zentrum, Wintersportzentrum für uns, auch wichtig, ja, dass die nicht erfreut waren und dass die vom, vom Verband gerne auch erwartet hätten, dass wir poltern, nach Dresden fahren und die Politik zu bewegen, die Skigebiete zu öffnen. Das kann man sich vorstellen. Aber irgendwo sind unsere Mittel natürlich auch begrenzt. Ja, absolut. Peter, dass wir damals auch mal eine Zahl hatten, die ich sehr spannend fand,
1: dass zu euch pro Jahr, also pro Saison, in die Skischulden 350.000 Kunden kommen. Ja, das ist eine echte Ansage. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sah das denn 2021, 22 aus? Seid ihr schon wieder zurück in der, in Anführungszeichen, Normalität
0: oder ist der Corona-Schwund schon noch echt stark spürbar? Ich kann eine Trendmeldung abgeben dazu. Eine ganz wichtige Zeit jetzt. Die Frühjahrsferien in den nord- und ostdeutschen Bundesländern laufen gerade. Wir haben wie Faschingsferien vor der Tür. Ein ganz wichtiger S Saisonbestandteil bei uns in den Skischulen. Aber wir erwarten, dass wir diese Zahl des eines Vor-Corona-Winters dieses Jahr nicht erreichen. Erstaunlicherweise liegt es nach unserer Einschätzung aber nicht an den Kunden, die nicht da sind. Sondern wir, wir haben eines... Erleben müssen in diesem Jahr, das ist, dass uns Lehrkräfte fehlen. Das ist der Grund. Oh, das ist aber bitter. Das ist nicht nur der Grund, aber ein wichtiger Grund. Jetzt muss man sich vorstellen, wir haben 1920, 20, ja, 2021, Entschuldigung, keinen, keinen einzigen Schülerer ausgebildet. Ja, das sind 1000 junge Menschen, die nach ihrer Skilehrerausbildung und Snowboardlehrerausbildung sehr gerne in Skischulen arbeiten. Die waren nicht da. Das heißt, die Skischule konnte nur auf das Personal zurückgreifen, was in ihrem Stamm war. Jetzt gab es da Menschen, die haben sich in dem Lockdown-Winter anderen Beschäftigungen zugewendet und haben gesagt, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich muss, ich muss meinen Lebensunterhalt mitbestreiten und dann muss ich natürlich ein, äh, einen anderen Job annehmen. Und dann war natürlich auch im ganzen Sommer 21 die Unsicherheit da, was passiert denn im nächsten Winter? Wir wussten ja nicht das, was wir jetzt wussten, dass die den ganzen Winter arbeiten konnten. Und da ist es so, dass der limitierende Faktor in diesem Winter, und das muss man ganz klar und deutlich sagen, ist die nicht zur Verfügung stehende Lehrkraft oder nicht im ausreichenden Maße. Wir mussten doch Kunden und Gäste enttäuschen, indem wir sagen, wir haben keine Möglichkeit mehr, wir sind tatsächlich ausgebucht. Okay. So echt schade und echt bitter, oder? Also ich meine, ja, das ist, das ist sehr schade, das ist, aber die Kunden haben es verstanden, weil wenn man es ihnen erklärt hat, dann war das nachvollziehbar. Für die Skischulen war das auch keine einfache Situation, weil sie das gar nicht gewohnt waren in den zurückliegenden Jahren. Insofern ist es so, dass wir auch langsam erst wieder aufholen müssen, was junge Lehrkräfte betrifft, auch wieder die Sicherheit geben müssen, dass sie, dass man als Skilehrer einen ganzen Winter auch arbeiten kann. Ähm, dass man äh, einfach dort einen Teil seines Lebensunterhalts bestreiten kann oder zumindest auch als Student die entsprechenden Unterstützungen verdienen kann, die man braucht. Und, und das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir wieder da auf dem Normalstand sind. Also fassen wir zusammen,
1: die Wintersaison war nicht so normal, wie erhofft, aber den Umständen entsprechend doch sehr positiv. Und ich glaube, so die Lehre des Winters ist, und das muss uns einfach totalen Rückenwind geben und totalen Mut machen, der Konsument hat uns echt nicht im Stich gelassen. Es war so dieser große X-Faktor neben dem Wetter natürlich. Aber letzten Endes war es doch in dem Fall jetzt der Konsument. Und es gab eben die, diesen erhofften Nachholeffekt. Und so der Satz des Winters ist für mich, und den hat mir ein Händler gesagt, schönen Gruß an dich, Dirk Iserlohe von Snowhow und Sport Kaufmann aus Niedersachsen. Immer ein sehr... Dankbarer Gesprächspartner für uns im Haus. Und der hat, der hat mir gesagt, die Kunden brennen und sind mit Blick auf das Thema Skifahren in einem Maße leidensfähig, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Peter, ich glaube, das kann man nur so unterschreiben. Ne? Ja,
0: total. Also es, es hat uns auch bewegt, erfreut, begeistert, wenn man gesehen hat, wie viele Menschen zum Skifahren gehen, wie viele Menschen Nachholbedarf haben, wie viele Menschen das einfach vermisst haben und sich auf den Weg gemacht haben, wie sie sich teilweise ja, in Schlangen gestellt haben und geduldig auf ihren Skipass gewartet haben, geduldig auf, auf die Prüfung ihres Impfzertifikats gewartet haben, wie sie die Kapazitätseinschränkungen bei Großkabinen und Kleinkabinenbahnen ertragen haben. Also, das zeigt der Sport, was wir immer gesagt haben. Der Schneesport hat was ganz Besonderes und übt eine magische Anziehungskraft aus auf viele Menschen. Und das war also, das war. Tatsächlich echt bewegend und hat uns sehr gefreut.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was die positiv von der Saison in Erinnerung bleibt? Also wo sind vielleicht sonst noch ermutigende Signale? Was kann uns
0: sonst noch Rückenwind geben für die Zukunft, für die nächsten Wintersaisons? Also ich glaube, dass grundsätzlich die, die Motivation der Menschen, wie gerade beschrieben, ein großes Geschenk ist für den Sport. Und das alleine schon großen Rückenwind uns geben sollte. Die große Nachfrage in den Schulen über alle Altersgruppen hinweg, nach Privatkursen, nach Gruppenkursen. Auch das soll uns motivieren, unser einfach unseren Weg fortzusetzen. Dann auch die, die Zusammenarbeit äh, untereinander, die, die Gemeinschaft die einfach sich auf den Weg gemacht hat, die wirklich nicht einfache Saison zu meistern. Und dabei ist sie zu meistern, ohne Lockdown, ohne dass wir große Krisen hatten, abgesehen davon, dass wir ein paar Tage vielleicht mal eine sehr dünne Schneelage hatten. Aber dann kam ja Gott sei Dank der Schnee. All das soll uns positiv stimmen. Wir hatten einen total frühen, frühen Einstieg in die Saison. Manche Skischulleiter sagen, ich hatte noch nie so einen guten Dezember. Und das vor dem Hintergrund dieser Saison. Oder vor, die, vor, dem, vor den Einschränkungen, die wir, die wir in dieser Saison zu bewältigen hatten. Also es gibt vieles, an dem wir uns äh, positiv für den nächsten Winter orientieren können.
1: Du bist ja bekanntlich einer der Mitinitiatoren von Dein Winter, den Sport. Wie hast du denn so den Zusammenhalt, die Zusammenarbeit in der Branche grundsätzlich erlebt? Ich habe vorher schon so rausgehört, eigentlich ganz positiv. Aber was konnte die denn auch so als Dein Winter, dein Sport tun, um diesen Zusammenhalt, vielleicht auch zu fördern, die Zusammenarbeit, weil eins ist auch klar, in so einer harten Zeit guckt dann jeder gern natürlich mal auf sich verständlicherweise. Ich meine, es geht um Existenzen, es geht um Umsätze, um Arbeitsplätze. Aber hast du trotzdem irgendwie auch so ein gewisses gutes Miteinander erlebt oder oder was sind da so deine Eindrücke gewesen?
0: Ja, ich fühle mich immer daran erinnert, was ich so zu Beginn dieser Initiative Dein Winter, Dein Sport vielen Medien oder auch den, den Mitgliedern im Netzwerk gesagt habe, wir machen mit deinem Winter, dein Sport das im Großen vor, was wir uns im Kleinen wünschen. Netzwerkarbeit ist anstrengend. Mit vermeintlichen Konkurrenten zusammenzuarbeiten ist nicht einfach und bedarf einer übergeordneten Sichtweise. Und das haben wir tatsächlich erlebt. Ich habe von Wirklich vielen Skischuhleiterinnen und Skischuhleitern gehört, dass diese Situation, die schwierige Situation, sie vor Ort zusammengeschweißt hat, dass sie sich zusammengesetzt haben, dass sie nach Lösungen gesucht haben, dass sie versucht haben, auch wenn es schwierig war, immer optimistisch zu bleiben, dass sie immer sich gesagt haben, wir machen es für die Kunden, für die Gäste, die da sind und ist allemal besser, als dass auf unserem Parkplatz kein Auto steht und kein Mensch zu uns kommt. Und das ist das Positive und das finde ich schon bemerkenswert, dass ähm, man Netzwerke im Großen vorgelebt hat, praktiziert hat, Leute mitgenommen hat auf dem Weg und sie ermutigt hat, in Netzwerken zu denken und im Regionalen, im ganz Lokalen hat das wohl funktioniert. Manchmal vielleicht sogar besser als im ganz Großen. Und dein Winter, dein Sport kann in der Situation die Leute einfach nur mitnehmen. Und ganz ehrlich sein, auch, auch wir, auch unsere Möglichkeiten gegenüber der Politik waren eingeschränkt. Auch wir mussten einfach ganz ehrlich sein und sagen, bestimmte Dinge können wir nicht regeln und bestimmte Dinge, bestimmte Wünsche können wir nicht erfüllen. Und das haben wir getan und wir haben regelmäßig Calls gemacht, dann auch natürlich wie wir alle jetzt, vor dem Bildschirm, haben die Leute informiert, wo stehen wir. Und, und man hat einfach gesehen, dass dieses dein Winter, dein Sport, -Netzwerk zusammenhält. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Vielen Mitgliedern ist es sicherlich nicht leicht gefallen, weiterhin die Mitgliedsbeiträge aufzubringen und zu sagen, wir wir stützen das, wir finden das weiterhin eine gute Idee. Solche Budgets werden leider sehr häufig schnell gekappt und gestrichen, wenn es schwierig wird. Und ein paar mussten das tun, aber ganz viele mussten es nicht tun. Und das begrüße ich sehr und das ist auch ein großer Ansporn für die Zukunft. Das heißt, die Anzahl
1: der Partner, die euch angeschlossen sind und dieses Netzwerks ist jetzt nicht signifikant gesunken, sondern nur minimal. Ja? Also ihr habt noch
0: alle an Bord, die auch wichtig sind und eine, eine Stimme haben. Ja, Richtig, so ist es. So, so ist die Wahrnehmung, genau. Und auch die Situation.
1: Gut, dann jetzt zu dem Thema, das du auch auf dem Sporthandelskongress von SAZ Sport angesprochen hast. Eines, was uns in den nächsten Jahren auch beschäftigen sollte und beschäftigen wird. Und zwar ob sich gerade Familien den Skisport oder auch den Wintersport überhaupt noch leisten können oder auch wollen. Ich meine, du hast damals sogar einen Vergleich zu etwas elitäreren Sportarten wie Golf gezogen und gewarnt, Leute, so dürfen wir nicht enden. Und jetzt würde ich dich gerne mal mit einer Studie konfrontieren, die ein Freizeit- und Tourismusforscher aus Wien vor ein paar Jahren mal vorgelegt hat. Das ist der Professor Peter Zellmann. Und zwar hat er was ganz Spannendes gemacht. Er hat die Preise von Liftpässen aus dem Jahr 1987 mit denen von 2017 verglichen und parallel dazu die Gehälter der Menschen eben von 1987 mit 2017. Und da ist ganz spannend, bei den Liftpässen gab es einen Anstieg um das 2,4-fache, aber eben auch die Gehälter haben sich verdoppelt. So, und jetzt lautet seine These, Leute, Skifahren war schon immer ein Sport für Besserverdienende, für das obere Einkommensviertel, sagt er sogar. Und ihm wird das Argument, Skifahren sei zu teuer geworden, einfach zu oberflächlich verwendet. Wenn du sowas fährst, Peter, was sagst du dazu? Kannst du ihm einigermaßen folgen oder,
0: oder gar nicht? Doch, selbstverständlich kann ich ihm folgen. Und er wird mit Sicherheit das auch korrekt ausgewertet haben. Gar keine, gar keine Frage. Ich finde, wenn man sich an den, ausschließlich an den Fakten orientiert, dann wird das so sein. Ja, ich denke aber, es gibt nur noch eine zweite Ebene und das ist die, die Wahrnehmung unter den Menschen. Was ist die Wahrnehmung über die Preise, über, die, über das, was ich an, an finanziellen Aufwand zu leisten habe, wenn ich diesen Sport betreibe? Und es hilft uns, glaube ich, nicht, wenn wir am Ende in den nächsten Jahren immer wieder rechtfertigen können, dass Skifahren nicht teurer geworden ist, aber trotzdem immer weniger Menschen sich entscheiden, Skifahren zu lernen oder zum Skifahren zu gehen oder sich auch von dem Sport verabschieden. Aus welchen Gründen auch auch immer. Es ist immer leicht zu sagen, es ist wegen den Kosten. Ich, ich glaube, wir müssen Strategien entwickeln, Lösungen finden, um viel mehr den Menschen zu zeigen, was steckt denn alles in diesem Preis drin? Was ist denn der Mehrwert, einen ganzen Tag Skifahren zu können? Was ist das, was dieser Tag im Schnee, und diese sportliche Betätigung uns bietet, das haben wir die letzten Jahre und Jahrzehnte äh, aus meiner Sicht dem Kunden selbst überlassen, uns aber nicht um ihn gekümmert. Wir haben gedacht, äh, sage ich mal, ganz überspitzt beheizbare Achter-Sessellifte sind genug Anreiz, um ins Skigebiet zu kommen. Bitte ganz überspitzt formuliert. Aber das reicht heutzutage einfach nicht mehr aus. Und ich finde, wenn man feststellt, dass es eine Wahrnehmung bei vielen Menschen gibt dass Skifahren teuer ist, dann muss man dem entgegnen, was steckt denn hinter diesem Preis? Und das müssen wir stärker in Zukunft äh, umsetzen und stärker den Menschen vermitteln.
1: Woran machst du denn fest, dass wir Familien verlieren? Merkt ihr das schon so in euren Skischulen? Weil wir haben ja irgendwie auch keine gesicherten Zahlen, dass man sagen kann, okay, wir pro verlieren pro Saison,
0: weiß ich nicht, 10, 20 Prozent Familien, ist, ist schwer natürlich zu, zu eruieren. Wir merken es in den Skischulen nicht. Wir haben eine ganz stabile, stabile Größe der 3- der bis 12-Jährigen bis in den Skischulen. Also diejenigen, die Jahr für Jahr bei uns in den unseren Skischulen Skifahren, Snowboarden, Langlaufen etc. erlernen. Wir merken es in den Diskussionen in den öffentlichen Schulen. Ja, Wintersport, Skikurse, Skilager sind seit einigen Jahren deutlich in der Kritik. Am Anfang war das mehr so diese ganze Naturschutzdiskussion. Jetzt ist es mittlerweile mehr auch eine finanzielle Diskussion. Und es geht quer durch, durch alle Bundesländer, quer durch alle Gesellschaftsschichten auch. Und dort verabschieden sich immer mehr Schulen von diesen Angeboten, die sie über Jahre gemacht haben. Sehr häufig hören wir aktuell die Argumente, wir können oder wir wollen uns das nicht mehr leisten und wir brauchen das nicht. Und daran machen wir fest, das sind so Frühindikatoren, wo wir einfach sagen, das ist dem Sport für den Sport nicht gut, wenn die Familie sich von diesem gemeinsamen Familiensport verabschiedet. Und jetzt schließe ich noch mit einer These an, die aber aus, aus, aus meinem ganz persönlichen Familienumfeld kommt und von meiner, aus meinen Erfahrungen für mich ist Skifahren absolute Familienfreizeit. Es gibt kaum eine andere Familienfreizeit, die so lange über viele Jahre und viele Altersgenerationen hinweg praktizierbar ist, gemeinsam praktizierbar ist. Im Sommerurlaub, irgendwann geht der 16-, 17-Jährige oder die selbst 16-, 17-Jährige alleine in den, in den Urlaub. Ist es völlig uncool mit den Eltern. Aber zum Skifahren gehen sie zusammen. Und egal ob am Wochenende oder in den Ferien, und das ist etwas, was was wir einfach bewahren sollten. Das ist auch ein Stück Zusammenhalt in der Familie und ist ein, ein, ein Stück weit gesellschaftlicher Entwicklung. Und deswegen sind wir, bin ich persönlich und ist der Deutsche Schillererverband da auch so, so emotional verbunden mit dem Thema, dass wir dort das nicht einfach hinnehmen, sondern dass wir uns dort auch positionieren.
1: Lass uns vielleicht nochmal konkret über das Thema Preis sprechen, weil für mich stellt sich die Frage und grundsätzlich stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich zu teuer? Was ist verkraftbar an Preiserhöhungen und was ist leistbar? Weil klar ist, dass die Skigebiete über die Jahre immer wieder Preiserhöhungen vorgenommen haben, weil sie natürlich auch ihr Angebot erweitert haben. Und wenn du weißt, das ist schon so eine Art Wettrüsten der Skigebiete, die stehen alle in einem knallharten Wettbewerb. Und ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht um mir mal ein paar Preise angeschaut, die also Skigebiete in Deutschland und Österreich für einen Familienskipass pro Tag so verlangen, so aufrufen. Also quasi für Vater, Mutter und zwei Kinder. Und da habe ich mir mal so ein kleines Skigebiet wie Spitzing-Tegernsee angeschaut. Da haben wir 96 Euro. Ja, also gibt, da gibt es einen Familientarif auch. Zugspitze 140 Euro, Familientarif. Und dann schaut man mal rüber nach Österreich, an den Aalberg zum Beispiel. Da muss man den Tarif einzeln berechnen, weil es offenbar keinen speziellen Familientarif gibt. Und da bin ich auf 195 Euro gekommen. Und dann habe ich mir Silvretta Monta von mal angeschaut. Auch hier gibt es eine Einzelberechnung. Also, wie gesagt, kein Familientarif. Und dann landen wir bei 185,80. Allerdings muss man dazu sagen, bis 17.12. kann die Familie für 122,80 Euro fahren. So, Peter, wenn du jetzt diese Preise hörst oder auch liest, was sagst du dazu? Sind die ganz pauschal gesagt zu hoch, auch die aus Deutschland. Also angefangen bei 96 Euro bis hoch fast zu 200 also was ist zu teuer?
0: Es ist eine schwierige Frage, was zu teuer ist, weil es ja sehr viel mit der persönlichen Einstellung und der persönlichen Sichtweise zu tun hat. Deswegen würde ich eher andersrum argumentieren. Für mich persönlich ist dieser Wettbewerb, den wir haben in den Skigebieten, immer höher, immer schneller, immer mehr, immer größere Kapazitätsmöglichkeiten, nicht der Weg, den wir für alle in gleichem Maße begehen müssten mal ganz vorsichtig zu sagen. Also ich wir, ich persönlich und auch der deutsche Schillerwand spricht sich für eine große, möglichst große Vielfalt unterschiedlicher Skigebietsmodelle aus. Ja? Ich bin kein, ich habe noch nie ein Skigebiet geleitet und äh, will auch den Menschen dort, die mit Sicherheit einen tollen Job machen, auch nicht zu so nahe treten. Aber jede Investition in einen Ausbau einer, einer Liftanlage, wird sicherlich von denen sehr ganz seriös und, und äh, gewissenhaft beurteilt. Aber manchmal muss man sich auch überlegen, ob, diese, ob das unbedingt zwingend notwendig ist. Ob der Vierersessel, den ich dort habe, durch einen Achter mit Heizung ersetzt werden soll, tatsächlich Sinn macht. Diese Investition, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, es kostet jetzt 10 Millionen Euro. Mit diesen 10 Millionen Euro Investitionen könnte ich, sagen wir mal, in eine in anderen Ebenen auch Investitionen tätigen, die meinem Kunden auf einer anderen Art und Weise zugutekommen, ja, indem ich einfach sage, ich definiere mich als Skigebiet nicht in dem allgemeinen Wettbewerb immer besser, immer schneller, immer höher, immer mehr, immer weiter, immer teurer, sondern ich gehe mal bewusst einen anderen Weg. Das mag vielleicht idealistisch sein, das äh, gebe ich gerne zu und viele, die das jetzt hören werden, sagen, schau mal, schwinte eigentlich. Ja, ich, ich will aber nur anregen, mal darüber nachzudenken, ob es nicht eine ganz unterschiedliche Charakteristik, eine ganz unterschiedliche Identität von Skigebieten gibt. Dass diese Vielfalt uns viel mehr bringt, wie dass alle Skigebiete in derselben Richtung marschieren. Und wenn heute ein Skigebiet entscheidet, ich will mich als Familienskigebiet definieren, dann hat sie möglicherweise ganz andere Investitionsentscheidungen zu treffen, wie die jetzt vielleicht am Arlberg oder in, im Montafon ähm, zu, oder in Sölden zu treffen sind, die haben ihre Entscheidung schon längst getroffen und die, das ist auch okay. Aber die Frage der, für die anderen ist: Muss ich diesen Weg eigentlich grundsätzlich mitgehen oder gehe ich einen anderen Weg? Und das und diesen Prozess würden wir einfach gerne anregen, dass, dass darüber viel mehr darüber nachgedacht wird, denn am Ende ist der, Verträ der gegenseitige Verdrängungswettbewerb. Ja, nicht der Wettbewerb, der uns weiterbringt, sondern je vielfältiger Wintersport erlebt werden kann in Skigebieten, umso mehr Kunden werden wir damit ansprechen können.
1: Das heißt, dir wäre es recht oder du würdest dir fast wünschen, dass sich ein Skigebiet mal ganz klar zu Familien committet, wie es neudeutsch so schön heißt. Also wir sind das
0: Skigebiet für Familien. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Das ist äh, und es ist ja nicht nur das Skigebiet, sondern es ist dann die Region auch. Ich brauche die entsprechenden Unterkünfte dazu, ich brauche die äh, entsprechende Struktur im Ort, ich, ich brauche den entsprechenden, die entsprechenden Tourismusaktivitäten dort. Auch das ist regionales Netzwerk, dass sich Leute hinsetzen und sagen, hey, für was stehen wir denn eigentlich in unserem Skigebiet? Ähm, und, und wahrscheinlich wird ein Skigebiet, das sich ausschließlich nur auf, auf Familien stützt, vielleicht auch nicht nicht hundertprozentig erfolgreich sein natürlich gibt es da auch Zeiten wo, wo die Kinder in der Schule sind und nicht mit der Familie zum Skifahren können da müssen dann andere äh, andere Zielgruppen angesprochen werden das haben wir doch alle also die zumindest die die Eltern erleben das doch die teuerste Saison oder der teuerste Saisonabschnitt ist Weihnachten und Fasching und Ostern die Familien können nur am Wochenende ja weil die Kinder normalerweise unter der Woche in der Schule sind ja aber bei denen ist auch der größte Preisdruck da das ist so, das ist seit Jahrzehnten so, seit Jahrhunderten wahrscheinlich so, aber darüber mal nachzudenken, ist das das Modell für, für die Zukunft, für die nächsten Jahre, ist doch legitim, völlig ergebnisoffen, ich, ich, ich will da niemand, niemand in eine Richtung bringen, aber, aber darüber nachzudenken, wenn wir vom, vom uns vom Sport aus darauf blicken, ist angesagt und wäre einfach auch sinnvoll aus unserer Sicht.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie entwickelt sich alles preislich weiter. Ich meine, wir merken es ja auch schon beim Einkaufen, dass unser Bon auch immer größer wird. Kein Skigebiet wird irgendwie den Preis so lassen, wie es er derzeit ist, senken schon gar nicht, geschweige denn, wie, wie soll es denn da weitergehen, weil immer teurer kann, kann auch nicht ganz die Lösung sein, was, was kann denn da passieren? Weil ich glaube, wir, wir dürfen das Thema Preis auch nicht ganz verlassen. Das spielt schon eine große Rolle, das muss man ganz klar sagen. Und das, da bin ich jetzt wieder bei diesen 96 Euro bis hoch zu 195 Euro. Wo, wo soll es denn noch enden?
0: Ja, die, weißt du, dass, dass Skigebiete einen enormen Kostendruck haben, dass Personal bezahlt werden muss, dass die beschneiung bezahlt werden muss, dass die Infrastruktur, Parkplatzbewirtschaftung, alles vollkommen klar das ist etwas, was, was, was da ist und was, wo wir jetzt auch nicht sagen können, ab nächstes Jahr gehen die Preise um 10% runter. Das ist U U Utopie, das ist ja klar. Aber ich glaube, wir müssen den Menschen viel mehr sagen, was kriegen sie denn für ihr Geld. Ja? Und wenn dann sich einer entscheidet, er möchte gerne das Premium-Produkt Arlberg oder das Premium-Produkt Salbach-Hinterklemm, dann wird er sagen, okay, dann, dann, dann entscheide ich mich da, mehr zu bezahlen. Wenn er aber sagt, ich will mir das nicht leisten, für mich reicht es auch ein normales Produkt, dann müssen wir ihm einfach sagen, was kriegst du denn zu einem anderen Preis in einem anderen Skigebiet dafür? Und dann kann er sich entscheiden, will er, diese, will er diese Ausgaben tätigen oder nicht. Je mehr wir über Mehrwert sprechen, je mehr wir darüber sprechen, was bekomme ich denn, wenn ich einen Tag an Spitzingsee fahre? Was bekomme ich, wenn ich einen Tag nach Oberstdorf fahre, ans Oberjoch oder wo immer oder im Bayerischen Wald? Was bekomme ich da dafür? Wie fahre ich nach dem Skifahren nach Hause? Wie fühle ich mich da? Wie erholt bin ich? Und was habe ich erlebt mit der Familie? Das sind doch vielmehr die Parameter, die wir in den Vordergrund stellen. Und dann wird auch ein Mensch mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bereit sein, für dieses Geld auszugeben. Da bin ich sicher, weil wenn ich heute mit der Familie in München zum Mittagessen gehe, an einem Sonntagnachmittag, und es mir gut gehen lasse und ich bin dort anderthalb oder zwei Stunden, dann bin ich gar nicht so weit weg von dem Preis eines Ganztages-Ski-Tickets für die Familie äh, am Spitzing.
1: Ja, ist alles eine Frage der Kommunikation und des, des Marketing auch irgendwie. Ne? Lass uns vielleicht noch ein paar letzte Gedanken zur Zukunft des Wintersports in Deutschland fassen. Also wir haben gemerkt, können wir echt zusammenfassen, die Lust bei den Menschen ist da, die Leute lieben den Sport die sind, wie wir gehört haben, auch bereit, einige Unannehmlichkeiten zu ertragen, ja, kann man wirklich sagen. Und ja, klar, wir alle hoffen, dass im Winter 22, 2023 wieder so eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Vielleicht endgültig dann, das hatten wir eigentlich von dem Winter 2021, 22 auch schon gedacht, ist nicht ganz gekommen. Aber vielleicht kann es tatsächlich 22, 2023 so kommen ohne Hürden. Ohne Beschränkungen, wir dürfen auch nicht ganz vergessen, wir reduzieren in Anführungszeichen Wintersport immer nur auf den Skisport. Wir haben ja noch viel mehr Wintersportangebote, haben wir ja gemerkt, Schneeschuhwandern, Langlaufen, auch Touring, wobei Familien natürlich in erster Linie durch den Skisport besonders auch angesprochen werden können. Peter, welche Entwicklung sollte denn die Branche gemeinsam anstreben, was so die Zukunft des Wintersports angeht? Was schwebt euch so bei Dein Winter, Dein Sport vor? Also was wäre so der Idealzustand für die nächsten Jahre? Was, was könnt ihr auch dazu beitragen?
0: Ja, also erstmal hoffen wir natürlich, dass wir eine einigermaßen einschränkungsfreie Wintersaison 2022-2023 erleben dürfen. Dass wir zumindest die Pandemie überwunden haben. Das ist klar, das hoffen wir alle. Wenn es nicht so kommt, dann haben wir zumindest in diesem Jahr schon mal geübt und ganz gut erfolgreich geübt. Das soll uns auch ein wenig, soll ein wenig beruhigend sein für uns, weil wir ja nicht wissen, was kommen wird. Die großen Themen, glaube ich, das sind die, die die, die uns insgesamt in der Gesellschaft bewegen. Also das wird auch vor dem Skisport, Schneesport in all seinen Facetten nicht halt machen. Wir haben das Thema Klima. Wir haben das Thema Energiewende. Wir haben die ganz großen gesellschaftlichen Themen. Wir haben das Thema Nachwuchs. Wo kriegen wir genug Nachwuchs? Wie können wir die jungen Menschen, Kids begeistern, Skifahren zu lernen, Snowboard zu lernen, Langlaufen zu lernen, also in den Schnee zu gehen? Wie kann diese Begeisterung aufrechterhalten werden, dieses Einzigartige? Und wir haben ein drittes großes Thema, und das ist das, was wir vorher hatten, das ist dieses, diese Vielfalt. Ich glaube, dass wir gut daran tun, über eine so große wie nur irgendwie mögliche Vielfalt im im Sport, im Wintersport zu reden und Lösungen dafür äh, zu finden. Ich glaube, je vielfältiger es ist, umso mehr Menschen holen wir ab. Je enger es ist im Angebot, umso enger wird auch die Gruppe sein, die wir ansprechen. Und das ist der, der Wunsch an die Branche. Und das ist Hersteller, Wintersporthersteller genauso wie Tourismus, wie Handel, dass wir einfach über diesen Sport positiv, positiv berichten, dass wir Teil eines Prozesses werden, dass wir nicht immer nur Probleme erkennen und ansprechen, sondern dass wir auch gemeinsam Lösungen suchen. Ich glaube, das muss uns als Branche einen, das muss uns auch zusammenführen bei, aller, bei allem Wettbewerb und bei allem Egoismus, den wir als in einem Wettbewerb auch an den Tag legen müssen. Es geht darum, dass, dass man Geld verdient. Voll, vollkommen klar, dass, dass Menschen ihren, ihren Arbeitslohn bekommen. Das ist ja ist völlig normal. Aber trotzdem gibt es eine Menge Themen, die wir gemeinsam lösen. Und das sind die vorher vorher angesprochen, wo wir, wo wir weiterkommen müssen, wo wir nicht stehen bleiben dürfen, wo wir auch den Menschen sagen müssen, wir arbeiten an diesen Themen. Und Nachwuchs ist seit Jahren als das große Thema, die Kinder zu begeistern. Und wenn man das sieht, was in den Skischulen im Winter tagtäglich los ist, wenn die Busse kommen mit den Kindergärten, mit den Grundschulen, die dann einen Tag oder eine Woche im Schnee verbringen, was die für einen Spaß haben, das ist, ist unbeschreiblich und das denen zu nehmen wäre wär, oder dafür nicht jeden Tag aufs Neue zu arbeiten, wäre wär eine echte Schande.
1: Ja, absolut. Das heißt nochmal zusammengefasst, eure Rolle bei deinem Winter, denn Sport ist, ja, simp mal simpler runtergebrochen, Kommunikation, Trommeln für den
0: Wintersport in allen Facetten ja trommeln und Leute zusammenzubringen, was zu tun. Ja, ich meine, du kannst ja, du kannst kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Die Leute lesen das, aber tun nichts. Also, das ist so immer das, man man wir versuchen bei deinem Winter, dein Sport Themen zu besetzen, Lösungsansätze zu präsentieren, Positionen äh, zu diskutieren in der Hoffnung, dass dann am Ende in den Regionen bei den Herstellern im Handel ein Umdenken stattfindet oder ein nicht ein, prinzipiell nur ein Umdenken, sondern sondern grundsätzlich einfach auch mal ein, eine Überlegungen gestartet werden, wo man sagt, ja stimmt, äh, lasst uns mal zusammensitzen. Was können wir tun? Ja, und ich hatte auch beim saz kongress so ein Beispiel gesagt, ja, wenn ich als Händler keine Ski mehr im Sportfachgeschäft habe, dann mag das unternehmerisch die richtige Entscheidung sein, aber dem Sport hilft es natürlich nicht. Und wenn ich nichts für den Sport tue, werde ich auch keine Produkte für den Sport verkaufen. Dass es leichter ist, Outdoor zu verkaufen, das weiß ich auch, das ist ja, ist ja klar, aber wir müssen einfach schauen, dass wir, auch da gilt das Prinzip Vielfalt, wir müssen schauen, dass wir möglichst vielfältig den Sport auch im Handel repräsentieren und, und damit die Menschen mit den Möglichkeiten konfrontieren und dann sagen, okay, komm, ja, warum eigentlich nicht? Der Wintersport ist präsent. Und nicht nur bei Olympia jetzt im Fernsehen, sondern und ich konsumiere schön am Wochenende auf der Couch. Nein, auch das aktive Sporttreiben. Ja, Peter, das war doch ein perfektes Schlusswort. Vielen
1: Dank, dass du hier warst. War ein wirklich tolles, spannendes Gespräch. Du bist ja auch bekannt als ein Mann der offenen Worte. Deswegen ja, war es toll, mit dir zu sprechen. Danke. Ich danke auch. Herzlichen Dank, Florian.
0: Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.